0: 情况很明显了，做你该做的吧，二七。神马杰，总部总部，我们遇到了从未见过的能量危机，资料已经上传，你们小心
1: 。为了应对如海啸般蔓延的时空浩劫，寻找失去踪迹的外勤人员，吉考斯工业启动了湖光协议。根据这份协议。吉考斯工业解除了自己的静默状态，一束信号投向所有的已知位面，召集一切可能的力量，联络所有愿意伸出援手的人。在协议的最后，这样备注：成为湖光的一部分，与每一个宇宙并肩作战。祝你好运！聆听电台的各位，没错，就是你。无论你身处何方，吉考斯工业都邀请你加入湖光行动，穿梭各个位面，面对时空浩劫引起的混乱。体验一场惊心动魄的冒险。二零二一北京站火聚变将在五月十五、十六日，于北京易创国际会展中心举办。今年现场推出了全新的大型线上加线下实景互动游戏玩法“湖光行动”。在现场使用“湖光行动”游戏小程序，不仅可以根据故事包剧情完成线上游戏任务，还能进行线下的实景探索。其中有解谜的脑力考验，也有线下调查的观察力比拼。既可以组队，也可以独自勇敢前行。除此之外，还有全新次世代体验、未上市独立游戏试玩等，更有游戏挑战得大奖的传统项目，没有人会空手而归。五月十五、十六日，北京易创国际会展中心，我们在合击片现场等候你的加入。
0: 大家好，欢迎收听新一期的加丢电台节目，我是主持人大家，我是
2: 西蒙，<笑><笑>我是何元，我已经被车惹了。<笑><笑>大家
0: 好，非常欢欢笑的开局啊！啊、嗯呃，我们的这个造车故事、汽车历史故事、国产的这个故事呢，哎、已经上线了,了一段落了。大家啊，没没没有没有。没有没有<笑><笑><笑>我们已经这个上线了第一期节目啊、哎，看大家的反馈，觉得还不错啊，非常喜欢何然老师的这个精彩
2: 讲解，讲解精彩讲
0: 解啊，讲故事啊。哎、当然，我们这个后续也在录后续的节目啊，哎、这个大家很快就会听到、嗯，请大家可以关注一下我们的这个系列节目。哎、嗯，但是今天呢，我们想聊一些跟咱们日常生活这个用车、买车其实高度相关的一期节目、嗯、啊，因为前段时间正好是这个上海车展，嗯、刚
2: 刚这个结束。我是刚回来，对，哎，就是腿已经不是自己的了。啊、每天三万步啊，一共四天吧。嗯，跟我们去这 E 三游戏
3: 展
0: 是一样的哈。哎、嗯嗯，嗯，差不多。对，嗯
2: 。然后上海车展的时候呢，这个如
0: 果大家喜欢看一些社交平台或者看这个汽车相关的平台、嗯、的话呢，会看到有很多新车的发布、嗯、啊，然后包括一些这个它的车的详细的参数等等。虽然有些车还没公开售价。但是已经让人非常期待了，
2: 对，所以
0: 说 A7L 之类的啊 ，A7
2: <笑>就就知道 A7L，A7L A7L 真不错啊！错啊错这次我我对奥迪有了新的看法嗯，嗯
0: ，所以今天这期节目呢，主要想带大家了解一下这个上海车展上公开的新车里边有哪些，其实是比较值得咱们关注的啊、嗯。对，因为它可能很快就会公开售价，对，快可能开启这个预售，对的，到时候如果正好朋友们有这个买车的需求的话，嗯、可以参考一下我们这个节目，是，哎，对。但是我觉得正式聊这些车之前呢，可能先是在大家了解一下，就是这个车展，国内的这些车展，每年比如说一共有几个车展，他们不同的取向都是什么？嗯、哦、嗯，这
2: 个我我忘了，之前咱好聊一次，但是那节目没有上线啊,啊。是这样啊，就是基本上大家可以想象，中国的日内瓦车展就是最高级别的车展，是北京车展和上海车展，哦、俩人是轮流办，两大呃两、就是、轮流是轮流，就是今年是上海吧，明年就搬到北京来了。哦然后后年又回到上海，这是都是每年的四月到四月中旬到四月底之间。这是国家主办的吧？呃，都是。其实按道理来说，都是国，就是其实说白了是中国工业的一个标签化的一个窗口嗯,嗯，啊，就跟那个世博会一样啊，就是你每国家要轮流举办嘛。还、哦嗯、有一个说白了就是经济中心、政治中心的一个标签啊、嗯，这你得有一态度啊。所以每年这钱真是不少花。这是算是最高级别。然后第二级别呢是成都车展和广州车展，嗯哦、这俩车展是每年都有。那我认为这俩车展的目的是什么呢？就是把每年可能不太重要的车型和正好时间点赶不上北京车展和上海车展的车型放到成都车展、广州车展。哦、成都七月，广州十一月。啊、哦，也就是说，作为我们这帮媒体，每年就是三大车展，每年就是二十万部的预约，就是每年二十万部这三次车展全都得走走遍。嗯啊，然后还有一些，比如说像深港澳，深圳的深啊，深港澳车展。嗯，就是一般都不太会有重磅车型，都是一些很普通的，或者实在是真是赶巧了，在那儿发布，或者在那儿亮相来一个亚洲首秀啊、中国首秀啊等等那种车展，其实更多的就是为了卖车。因为上海车展举办的同时，在四月初的时候，我看广告，北京好像也有一个车展，但就是很简单，就是卖车，没有品牌去。南哥做广告了啊、哦。<笑>不，你说你说的是那个露天的那个是吗？他那是他帮他那是他砍价的那个、啊、那个团、哦，北京是在一个展馆里边，就是全是四 s 店的人、哦、去，就是卖车。但是车展这东西呢，看俩吧，一个看看美女，对吧？现在美女还少了，不让摆模特了。然后第二就是卖车。嗯啊，每年我们都能看到各种厂家打架，比如说这边是这个长安，对面是长城，然后销售抢、嗯、抢客户、嗯，打起来的。啊，这也打呀！这真的打，就是一般我们见不着，因为媒体日那个是没有销售进场的，嗯啊，但是呢，一般都是在第三天到第四天专业观众日和专业买家日的这这两天，销售就哗就全部进来。了、啊。有专门
3: 去车展买车的是吧、哦哦哦？
2: 车展就是为了买车的呀，它有优惠啊，优惠很大呀、哦哦，所以说车展的终极目的是把库存车呀。呃，给卖掉，然后呢？其次，比如说我发新车哎，比如说新的 A7L， 这个现在已经开启预售，哇，这帮这个销售们开始签单是啊。包括比如说我劳斯莱斯的这个展台，一共有三台车，比如说魅影一台，幻影一台，行，全部卖掉
3: 了啊、哦，就卖这展车是，吧？就直接
2: 卖。前年是呃，是王思聪还是谁啊？大前年直接把现场那台魅影买了嗯。啊。然后包括兰博也好啊，包括宾利也好，都是直接卖，就相当于那就是现车嘛。嗯啊，你土豪来了，你就直接下单，直接买走。
0: 但是劳斯这种不是都应该你去好好的定制一下你自己想要的东西那？你直接买现车不就没法定制了？他一
2: 般一千五百万左右的那一台现车，你就买吧，肯定什么都有了啊,啊我上次是有
0: 钱，这都着急
3: 。是说对说对,对，都是着急是、啊。
2: 包括像奔驰 S 或者是迈巴赫 S,、嗯、S， 你直接买，它有现车，你直接下定就行了嗯，啊。就是就是，它其实说白了，对于我们来说是看新车，对于消费者来说是真的去买车买车、啊。对，而且比如说会有优惠。就车展限价，比如两千块钱优惠券。嗯，在店里，比如说两，你在车展上买车，两千块钱给你售后券。你在我们这个，比如说你是呃长沙也好啊，或者南京也好，你在某一个指定的四 S 店两千块钱的一个售后卡。车展的时候买车送给你，嗯，就是说白了还是一个促销的这么一个源头的目的吧。哦，哎，所以这是车展的基本上在国内的一个分布。但是对于我们来说，就是每年看新车，这是最重要的。是啊，国家的方向啊。还有各个国家品牌的方向，其实都能看出来
3: ，就是国家政策之类都会在这个展览上释放信息的
2: 。对，就是前比一一五年、一四年的时候，丰田疯狂展示氢能源，嗯，然后但是现在没没声了，今年又开始做新能源、氢能源了，啊，所以就您您说这怎么不知道了？对，这就完全迷糊了，嗯，所以有时候这就是品牌的释放一些信号，也给大家。啊啊，那我是不是可以这么理解一下？就比如说，
0: 呃，以国内的车展来说，北京、上海车展这种这个 T 一级别的、嗯、这种车展，我们可以理解为像游戏的这，比如像 E 3 TGS、哦嗯、这种哦、嗯，就比如说你在这个、嗯、这个展览上，你能看到很多新的车，像像 E 三就是新的这个大作大作、嗯、对。但是呢，很有可能，比如在 E 三上，你还不知道这个大作什么时候发售
2: 啊？对，那在上就是亮相嘛，就是、哎、在
0: 上海北京车展呢，你看这个车，但你也不知道它定价是多少，对，也不知道它什么时候卖，啊、对，哎对，释放一个。友善的 t e 对不、啊、对？是一个 t e 告诉大家有这个东西、嗯、可以先。t e
2: 是什么意思呀
0: ？就是那种，就是比 t r 还早的一个，正式正式预告片
2: 之前的一个。哦，哦哦明白了，明
0: 白了。就是没有公开太多这个几个混剪用户信息的这种，就是浅尝辄止，就是、哦对对就是、明白了就是那 t e a 一下，就是调戏你的这个好奇欲望啊、哦！明白了，明白了。然后像一些，比如刚刚说的成都车展这种可能 T 二、嗯、级别的车展，那就像比如说类似。游戏里边像 PAX、嗯、科隆这种，比如说可能面向、啊、这个面面向用户可能，比较稍微多一点，对，因为他们可以卖车在那儿，然后用户去呢也可以以一个比如说他那儿有活动，你可以有一个折扣可以去买车，没、嗯、错。不是那么顶级的这些产品也会在那儿更多一
3: 些亮
2: 相。但是就是举个例子，嗯呃，比如说像你说的科隆游戏展，嗯，那他们是不是也有一些新游戏会亮相？因为正好赶上时间点了。啊、哦，有有有有有有,有,有,有,有有有，那其实那是一样的，有有有那其实是但是更
3: 重要的就是大家都想去挤这个 E 3和 TGS 啊，对，那肯定的，所以流量
2: 比较大。上海车展基本上，举个例子啊，这个例子不太好，我们就经常媒体老师们就开玩笑说，北京到上海的这个飞机车展之前两天的那班飞机，嗯，你就看那班飞机如果停飞，第二天报道少一半儿。<笑>就就是<笑><笑><笑>就是这班飞机突然北京上上海不飞了啊！没
3: ，那太重要了。就是，哎，这汽
2: 车家怎么没有那个没有内容更新了那种感觉啊,啊？包括懂车帝啊什么的，就没有内容了，就那种感觉啊,啊！大家都去，所以说，对这个今天咱们聊这个上海
0: 车展，就像咱们这个聊 e 三一样，嗯啊，说一些这个值得大家关注的车，说一些这些这个值得大家关注的游戏。哎，对，是这样。那
2: 今年的这个上海车展，嗯，这个品牌很多。呃，就基本上能看到的品牌都要展出，就是它有没有新车，嗯，它都得展。你有没有自己的新产品、新技术，它都得展。而且呢，上海车展、北京车展有一个很特色的区域是什么呀？由基本上两个小馆组成的一个综合馆、就是配件区，这个很多的喜欢车的人。就只看车不看那个，像我一般就看那个，嗯，比如说像刹车盘啊、刹车片呀、啊，嗯，看不到的一些供应商，包括一些轮毂啊，然后还有座椅填充物。丰、哦、田最开始，丰、哦、田最开始做纺织的嘛，丰田就有就有自己的供应商，嗯，那专门做座椅填充的，比如 a l c a n t a r 咱们老提到那种皮质，嗯哎，哎，那那些东西的供应商的掌管，包括我们老说的爱信的变速箱，变速箱，采埃孚的变速箱，这都有展，哎，格德拉克的变速箱。然后包括这个韩，就是现代自己的这个双离合变速箱，全都有这个相应的展区跟展台，包括人体工程学、空气动力学、起重机什么的，什么都有。
3: 这今年都要上，就每年都有，每年都有。对。
2: 北京车展也是，大家如果去北京车展，当然也可以去后边，它有两个单独的展馆是配件区哦。哎，比如说你哎，我就喜欢 Brembo 卡钳，那 Brembo 卡钳到底分多少类嗯，啊？多少种？它的盘跟片什么样？你可以去那儿看。哎，这个大家有兴趣可以去看看、
0: 哦。就不光是这个完整的展车啊
2: ，对对对，配件
0: 也能看到这个很多相关的技术方面的这个展示。嗯、对这一点，我觉得
2: 要比、嗯、其实比车更好玩一些。包括底盘、避震啊、呃，不是改装避震，是原厂 OEM 的避震、嗯、啊，就是原厂配的这些避震的品牌。然后包括像一些轮胎、呃些嗯、啊，也会有一些相应的展台。那这些东西大家其实看看啊，比看整车我觉得更有意思一些。起码看看这个汽车是怎么组成的嘛，
3: 零件和。
2: 材料配件，对对对啊，包括像一些钢材厂，嗯，啊，包括整体冲压原材料，对原材料，包括冲压机床，嗯，机械臂这些东西都可能都会有不同厂家的不同批次的这个产品的展出啊，这些更有意思一些、嗯、哦，嗯，但刚才这个说到这个零件什么的，其实说的还都是它这
0: 个原厂的，那对，这个车你买的时候它里边就会带的这些零件，而展的其实不是那些比如说改装厂商、啊、他们的这种，比如说改装的刹车、改装的避震什么的这种、嗯。
2: 对，就是展示。今年五月份北京应该是有摩托车展，嗯、然后之后是有，呃，改装车展。啊，到时候大家也可以去看看，就是改装车展是每年在北京都有。哦、然后呢，是就是大家了解的那些，你说 Bilson 也好啊 ，KW 也好的避震啊，包括台湾的 BC 啊，等等等等，轮毂、轮圈、啊、轮胎太多了 ，Brembo、<笑> AP <Andales>、Andalus， <笑>对，就是大家可以去看看，就是 OZB S H R E， 你这这是罐口吗？这是？哎，真的，大家喜欢要喜欢玩改装车，比如说在 GT 里边你改了，嗯，或者你在这个地平线里边改了那些产。品基本上你能在现场能看到实际的东西，哎，包括赛服啊、头盔、手套，然后也会
3: 有展车是吧？各种也会有展车，
2: 但是放那儿的展车都是改装的车、嗯、或者是赛道的车哎，哎，比如说你要买一些赛道服啊，你要买一些汽车用品，包括像利摩啊，就是 l i q u 啊， l i q 里，就是在我现在用
0: 的机油，就是
3: 是吗？<笑>是德国的
2: 一个汽车养护品牌吧，包括三 M，
3: 你用的机油都是这、嗯、这种机油、啊，对、啊。
2: 喝，喝用得上吗？<笑>加加湿多呀，啊、加湿多用用不了吗？挺好啊，就是都有集户集户，加湿多集户。嗯、<笑>咱们这个以后啊，大家可以在评论区里告诉我们，就是这种日常的汽车节目。就我们想不想想不想听，比如机油啊、机滤啊、小保养、大保养、啊，这真的是
3: 用车相关，就特别实际、功能性的这种的。对，就是幺
2: 零三天，就每天下午那个汽车服务热线。我太喜欢何燕老师，老去做客<笑>。张张杰、何杰达，我最喜欢的嘉宾张杰达、<笑><笑>张杰
3: 达、你何杰达、纳杰达、哈，纳日杰<节笑>。<笑><笑>
2: 可以可以啊，啊挺粗糙的。说今天这一点儿都不了，一点都不 pro 啊，<笑>这
3: 个那是绝对
2: 。<笑>
0: <笑>然后那个刚才说到这个改装展，可能大家，嗯，如果你对改装车很感兴趣，可能知道这个日本有这个 auto salon。非常非常知名的这个改装展，
2: 一年没办了又
0: ，在日本举办的，对啊，这个大家也可以关注一下。然后其实说这个车展打架，嗯，这个不光是国内有这个事情啊，在日本大家都说这个大家素质很高嘛，就觉得日本人，但其实他们。在展会上也有这个打架的故事啊？车展打架是什么梗？我怎么不知道、
2: 啊、我以为你说的是那个，就游戏展也打架的啊？不是不是，哦哦
0: ，游、就是、游戏展打架的，反而可能还比较少。就是
2: 他们一般是什么呀？就是大家能看到很多的那种宣传方式，比如说他们会雇可能五十个群众演员过来打架，<笑><笑>那我就幺幺零了。就是他们会找一些那个，就是。就是临时工，穿上那个自己品牌的衣服，在那馆里边转来转去。嗯，比如身上有二维码啊，嗯、和今天这个展,、啊、展会展的活动啊什么的、啊。比如说你侵占了对方品牌的这个展台的时候，嗯、你不小心绕道走到那儿了，人家的销售是不干的啊。我每年都有，就是双方展台就是真是打起来了，就为了抢客户。或者是这边说，哎，这车别买啊，然后那个上我们那展台去，有有过，所以大家反正要去的话，尽量赶在专业观众日去，嗯，销售少一点，这个看车纯纯粹一点，票贵一点，嗯，黄牛票贵一点。它也是分媒体日、啊、媒体日、专业观众日，然后专业买家日和观众日。哦，啊、它有不同的展会有不同的级别，但基本上媒体票近两年卖卖的少了，原来黄牛门口我们是免费嘛，就申请了。嗯就是因为你是媒体资格，然后呢，黄牛都是五百到八百一天。我那票用完了还可以卖给黄牛，哦、他还两百块钱收，但是实名认证的，所以那不能卖。嗯、哦、啊，好
0: 、哎，行，说了这个刚才有用没用的啊，嗯，咱们回到咱们的主题上，今天的上海
2: 车展都俩小时了哈，都<笑>
0: 上海车展值得关注的一些新车，那我觉得第一上来肯定得说一说这个国产的。自主品牌要说说，我说说新车了，太激动。了。新
2: 车呀、啊，啊、是这样、啊。老关注了，我跟你说。大家应该在评论区里边关注过，就跟咱们之前聊过领克、嗯，就是现在我这这次咱之前聊领克零二那 hatchback 那台车嘛，这次我看到实车了，里里外外我都体验了一遍。嗯。然后呢，体验这个车的时候，正对面你知道是谁吗？是大众。哦。我是先体验的 GTI， 然后我就看到了高尔夫啊，对，高尔夫 GTI， 然后我又看到了这个领克零二的 h b a c 这两款车，我认为。今年车展啊，几台车我比较关注的。刚才提到 G T I， 然后领克02 Hatchback，、嗯、奥迪 A 七 L， 那、嗯、这个一会儿咱们慢慢分析啊。然后汉兰达跟新汉兰达和叫陆放，陆放，陆放，陆放，对，皇冠陆放，它其实就相当于一汽丰田的汉兰达，汉兰达,哈兰达啊、嗯，这几款车是我比较关注的。然后还有一个呃吉利集团的子品牌极客的那个极客 001，、嗯、呃，其他的品牌的车，奔驰。E Q S、新 C, 新 C, 新 C EQS,、啊、新 E Q S、S 啊，还有 E Q B 吧，就是那个对 E Q B、B 电动的 S U V， 这是奔驰的一个领域。那奥迪是 A 七 L 是最重磅的车型，还有奥迪 A 6一创呃 A 六一创、嗯，然后还有奥迪啊、呃、S 8就是 A 8的性能版 S 8其他的宝马这次就很尴尬，它没有什么新车来。
3: 北京发了 M 3 M 4了，这次就没什么。
2: 对 M M 三 M 4是这次发布售价、嗯，然后是84到88之间。呃，雷霆版，然后这次开始下单了。我这次只要但凡路过宝马展台，全部都是人在那儿签单签 M 3 M 4哦，哎、呃，所以 R S 5啊可能会降价。哈哈哈哈大家可以关注一下这二点二点九 T 的这个六缸。嗯，然后呢，宝马其他的车就是 i X，、嗯、一台比 X5 大的，丑疯了那一个。那个电动，你先别着急的，这真的<笑>丑疯电电,电,<笑>电动 S U V 啊，这是大大大概的这个 B B B A 系列。<笑>然后其实还有很多很多的车，包括像现代。呃，就是集团的这个起亚公司的这个嘉华，嗯，我很很很很费解，嘉华能够就是重新生产出来，巨大，比跟那个跟塞纳差不多大 MPV 巨、哦、巨爽，所以我觉得那些车都是大家可以直接关注啊，咱们可以慢慢聊，咱可以对一点,点一点来，慢慢说一个
0: 一个，先说这个国产品牌，啊、先因为我比如说我可能你看的是哪些，比如说。咱们这个听众里边有跟我，嗯、比如年龄层比较像，嗯啊、然后这个在选车方面的这个要求也比较像，嗯，那我觉得可能会比较关注这个领克零二的还是 H 版，对对，这个领克零二以前是算是 SUV 的车型，
2: 对，应该算是，就是大家看到那广告的时候是一个 H 五页面，让你横过来看嘛，就是左右滑黄色的那个车，嗯、然后这一次我看了一眼他们的实车。呃，首先可以想象成那个车就是现在的领克零二这个车型，嗯，原厂降低、嗯啊，然后呢，把所有的那个周边的那个包围的防擦条，就是某 A 六的那种防擦条啊，呃呃、然后全部啊、呃呃、跟车漆同色、呃，哎，好看多了。但是呢，由于成本的限制，它不可能把那取消掉，嗯、因为它要重新把翼子板做模具，对、嗯，那个达到不了。他们应该是先试水，然后呢，动力总成是二点零 T 加上。八 AT 爱信的八 AT 的那套动力总成， 253十马力还是250十马力， 350牛米，嗯、就是沃尔沃的 T 五高功率。嗯、两咱就说250十马力哈 ，GTI 现在是2百二。哎，那所以说它在单纯的数据表现上，加上八 AT 的这个 AT 变速箱的这个感觉，可能稳定性啊啊，或者是说这个换挡的舒适是对平顺,平顺性要好一些。但是反过来 ，GTI。呃，他这一次依然没有使用海外版本的那个 Evo 的那个发动机，就是高功率的，就是全新的 2.0T 发动机，还是用的老的 EA888 第三代。呃，哎、嗯，那还是220瓦力的这一套动力总成加上七速的双离合。嗯，我是觉得差点意思、啊
3: ，就跟阿迪亚这台车一样的动力总成啊,啊，还、嗯哎、真是。但是，但我那是低
0: 功
2: 率，哦、对低功率。哦、G T I
0: 是高
3: 功率，对 G T I
2: 是高功率。嗯、但是这次 G T I 给我的。就比就依然是有传承的，是什么呢？它座椅啊，还是那个织布的，嗯，就像海外版 GTI、哦、那个格格格纹，红色、啊、带红色的那个条儿，的那个对,对对对，那个就是很欧洲的那种传统的 GTI 的那个座椅啊,啊，这一点我很喜欢。然后呢，外观方面要比现在的普通版的高尔夫战斗太多了，它全是那个蜂窝状的，嗯嗯、呃，那个中网，它的中蜂窝状的右下角还有分别五个蜂窝能亮，能亮、啊，对，是 LED 的那个日行灯。哦、啊，所以那个、那个、那个版本的那个车型是要很很好，就是比普通版的这个 GTI， 就是普通版的高尔夫要好看很多。嗯，啊，但是动力总成没变，很可惜。然后还是依然是单双边单出的排气，啊，哎，就是保留了 GTI 之前原有的那个风味儿。所以我现在是觉得这两台车我都想去试，我也甚至把两台车都想同时拉到赛道里去，同时的去比一下，是因为 GTI 的操控和驾驶感觉和领克零二。是一个很值得去参考的东西，因为我一直坚信啊，就是最好的车或者是最让能、最让人能心情愉悦的车，不是从 A 点到 B 点越快速，而是越有乐趣啊！你从 A 到 B 的时候越有乐趣，你其实你是很开心的。那车，但 A
3: 到 B 就是一条直线，怎么办
2: ？那你就漂移走啊<笑>啊！所以你看，奥迪就是属于快，就知就知道 A 到 B。<笑>所以我觉得这两台车大家可以持续关，因为售价会比较低 ，G T I 还是肯定卖二十二万左右。二十二到二十四之间嘛，因为包括物价的上涨啊，不知道它的价格有没有上涨。但是我跟那个领克那个公关小姐姐，我就跟她猛聊。哎，我说你这卖多少钱啊？准备？你猜呢？我说，因为他没法说嘛，他没法说。了。对，他说你猜呢？我说十八十九吧。我觉得烂公关。不是他，因为他不能说嘛，他没法公开售价嘛。我说落地啊，啊啊、这车落地十、啊、九万六。我因为这就有水了，有什么水？保险的水，嗯，然后购置税的水、嗯。对，哎，我能打一个来回那我觉得裸裸车价格十七万八千八，十八万三千六，就这种感觉的一个上架的水平，嗯，就落地二十万以内，年轻人的第一台二零 T 小钢炮。嗯，啊，我觉得这是这台车的一个主要卖点，它要比这个 GTI 便宜两到三万块钱，因为落 GTI 没有优惠，落地二十五了，啊，所以这就五万块钱的轮毂、刹刹车就出去了，对吧？嗯是、啊，所以肯定只干 GTI 啊，我觉得很有戏
0: 。对，而且这这两个车，其实它最早公开了相关一些数据的时候，就能很明显的发现，比如说它跟高尔夫的 GTI 相比，嗯、两个车相同点是什么？比如说同样都是2 0 T 的排量，对、嗯、啊，对，然后可能、这个、功率差不多，领、这个、克零二 Hatchback 马力要稍大一点，对的。然后呢，同样的前驱车，都是前驱的，同样的这个两厢的小的轿车，嗯啊。所以这个相似度，这个重合的点、重合的标签很多。对，那很明显就
2: 是想在这个
0: 同台竞技
2: 的这个车型。但是说实话，我是觉得可能后续领克零二这个 hatchback 版本会出领克零二加，然后呢是二零系四驱。嗯，哦嗯，肯定会有，因为现在他这辆、他这台车绝对是试水，哦、怒打高尔夫，二十哎，咱就这么说吧啊，二十五万买高尔那就没有高，那就没有，高，没有这天，对，没有高玩什么事了。真的，领克零三是三厢车，领克零二加是领克零三加和领克零二加一个两厢，一个三厢
0: ，都是四
2: 驱，对，都是四驱2零 t 高功率八 AT， 那就没法玩了，对吧？那所以这个领克的布局还是很好的，但就是看消费者买不买单，就买不买他品
0: 牌的单其实
2: 。对，你看那天你当时对领克也是抱有质疑。对吧？就是这个品牌还是有一些还行，我没
0: 那么大质疑
2: 、啊。对您那，你最终没有选择，可能因为长相也好啊，或者是这个。对我
0: ，我其实是不是特别能接受它这
2: 个前脸的这个设计啊,啊？对啊，我是我是非常接受了，我也能接受。啊、我不知道
0: 为什么以
3: 前我觉得特炒心，我怎么看怎么都舒服、啊。我
2: 上午在我媳妇去产检、啊，我就我跟着一艳领个零三后边儿啊，哟，我真的好看，跟半天。但是屁股我我直接无法接受，它那个不行，屁股它那个有很多的多余的那个纹路，有点有点太容易。我冗余了。
3: 就那个就好对，对我也是那
2: 感觉，但是那尾灯什么真挺好看的。嗯、然后，所以我现在就在想，领克零二可能是不是以后真的能够取代 G T I 的位置？哎，所以这两台车，大家可以在评论区底下说一下啊、嗯，喜欢哪台车
0: ？当然，现在还不好说因为还没有进行这个售价试驾或者这个。嗯啊、当然，从这个买车来说，这个售价现在还没有公开嘛。啊、嗯，比如说从用车方面来说，那两个车开起来到底这个感觉，哎，它的这个这个操控的感觉、舒适的感觉等等啊。一系列比较细致的感觉，到底谁更胜一筹？嗯，现在还不好说、
3: 嗯。我看车展的照片嘛，因为那个大众做了活动，做了舞台的活动，嗯、对对对对。然后找了那个最开始订 GTI 的十位车主，然后来聚齐聚上海，哦、然后做舞台上那个拿着自己 number 零零一、零零二，然后就是 GTI 车主列了一排，没有任何一个人在三十五岁以下。我看那个样没有在三十五岁以下，没有
2: ，就是小于三十五岁，没有小于三十五岁，没有比我小的。我看那照片，你
3: 知道吗、哦？大家可以看时间轴啊、哦，我那照片我还给截下来了。零零一谁巨大，一五十多岁大哥，我感觉是一个，那是真喜欢，真是情怀，你知道吧？对，我觉得 G T I 在中国绝逼是一个极其有情怀的一个车
2: 。呃，这是最后一代纯汽油 G T I 了，我觉得，我觉得也是了。对，所以买它不是为了开，可能。真的是、嗯，真的就是我
3: 觉得这些大哥是就最喜欢这帮人的这个车的人，应该就是这些。可我们和我这代人岁数差不多，啊、就说这大哥四十岁吧，四十多，你就说小五十了。吧。啊,啊，
2: 我、哦、天哪！那当时当他要是买六代 GTI， 二零一一年国产的时候，那牛他也就四十或者是三十多点那比如说，现在像我今年三十二岁，我刚接触国产 G T I 的时候，正好我大学毕业二十二岁啊、嗯嗯，那个时候的感觉跟现在完全不一样。那时候我有一辆 G T I， 你开一辆 G T， 哦，对我那时候我也我对对吧？那个我、呃、那个感觉完全无的说那个、啊、对，在冯限真的完全感觉不一样。所以这个情怀这东西，领克能不能落地？也是个问题，但
3: 相反，我觉得啊，因为 G T I 这个在在在那一代人呢，因为他有时代的这个印记嘛，记对 G T I 在中国，但是现在已经没有了。对现在年轻人来说 ，G T I 不 G T I， 它没有那么重要。我觉得可能，可能对于他这种老小孩来说，可能重要。对，对那是杰老小孩，
0: 格外有情怀。<笑>但是我觉得，可能像他这么大的年轻人，对 G T I 不 G T I 已经无所谓了。我觉得也不是。比如说你想找一个这个，就假设说吧，嗯、我这个年龄段吧、嗯，可能比如说你工作了几年、嗯，对吧？你大学毕业了一段时间了，现在手里稍微有点钱了，嗯、想想买辆车，想买一个，我我我,我想买一个我能满足自己的、买得起的这个偏性能一点的、哎、偏运动一点的车、嗯。那其实你的这个可选项也不是那么的多，不多。对但 GT i 绝对是一个非常有利的选项，也是啊是是，也是。小钢炮这价位也没
3: 没有其
2: 他的了。哎对，没有其他就。是但我认为领克还是能
3: 够厮杀出一条很一条很,肯定很好的路、嗯
2: ，肯定的，因为他就把这 S 三停产啊、嗯，奥迪 S 三停产就是
0: 停止引进。哎、S 三确实是一个这个可能会取代很多人想买
2: GTI， 对这个这个这个，但它价位比 GTI 高啊，它直接把高尔干死了呀，嗯、因为高尔当年卖三十八，嗯，然后呢 S 三优会之后比高尔差不跟高尔一样，那还是奥迪。那你没人买高 R 了，嗯、无非就是两厢三厢的问题嘛。是高 R 七代呃八代呃七代高 R 基本上你在马路上看不见，中国没有两厢的 S 三吗？啊、呃、没有、嗯、没有、嗯、没有,没有,有、哎，所以就很尴尬对。对，所以就一直在想这个这个这高就是 GTI 的情怀能否再次落地、嗯？啊，这个就是现在看年轻人怎么想
3: 了。嗯啊、嗯，我是真的对这个高八的设计实在没法接受了
2: 。高八哎这他已经没。我当时录进那个高尔夫那期节目的时候，我就说，现在大众的设计师全放在 ID 三、ID 四那个电动车那个系列里边了，这高尔夫烧一烧就完全开始放弃了，真的可能放弃，所以最后一代汽油高尔夫嘛，以后就没了，而且大众停止研发汽油发动机了，那一点四 T、一点二 T 啊、二零 T、三十零 T 没了，人现在不都数字高尔夫吗？它现在叫数字，它就是里边变成了数字仪表，变成了数字仪表盘啊<笑>、嗯。但是真太难看了，我觉得。所以 G T I 这东西啊，看期待一下呃底盘底盘标定吧啊，我有幸有幸的话，应该能在五月份五月底拿到试战车、嗯，然后到时候大家可以看我们的节目啊，我到时候再分享。好，嗯啊。然后说完领克零二这个，当然我比较关注的、嗯，我当时
0: 也稍微看了看的相关信息还有就是极客零零一，哎呀，我可是
2: 很老喜欢这车了。啊、极客零零一，我内部消息啊，就是极客是领克的，就相当于有点像领克的领克电,动电动牌子，但其实不是，他自己成立了一个分公司，嗯，就是吉利集团的子公司。嗯、这个公司的规模和现在的人员、资本投入，又比领克还大。哦。就它的电动车的新的部门，现在刚出了一一台车，包括人力资源，包括研发成本，包括所有团队、海外团队，然后销售团队、经销商团队，要比海就要比领克还要大
3: 。那我不禁想问啊，嗯、因为极客零零一的整个车的设计，嗯，沿用了所有领克的那个设计设计理念和这个元素，嗯。那他如果就是分支的一个品牌，而且他们自己官方还强调了说这不是领克的一个
2: 对对吧对？我看那个有一个发发言人就是他们就是他们就是想要做一新品牌嘛对。对，那
3: 视觉元素既然如此的统一，那他们将来是打算怎么干？因为我就我在在品牌上来讲，我不认为就是说两个完全不同的品牌能够共享同样一
1: 套设计语言。
3: 设计语言，就我在在我看来这事儿就完全的
2: 我明白你不合理，就
3: 是要么就是以后所有领克归到极客。嗯，要不然就是这两个看怎么在
2: 是这样哈、啊，我我这让人很怪，就感觉这个就是现在我这次在车展的时候，我应该呃录节目的时候，我想到一个事儿，就包括我从恒驰，就是恒大汽车啊，一会可以说说那个车，啊，就是从恒大汽车、那个、俩人给抬走那个，<笑><笑>呃，半代出的、嗯啊，那个我就想说，其实国产品牌的设计语言的沉淀，其实已经沉淀了相当于小十多年的时间。那领克出来的时间是二零一七年的秋天，然后到现在，它的设计语言沉淀了相将近四年的时间。那这四年的时间，这个语言二次进化能不能给极客零零一用？这是你的那个节点，就是你那个重点。我那个点、嗯。我因为我现在是觉得，现在可能它在设计一套全新的语言，不太能让新的人接受。对，我觉得挺
3: 好看，是因为我认识领克这套语言
2: 啊。对，我也觉得挺好看的，但是那车啥也没，一直没开。然后二十线的标准续航，包括它的整体的这个电动机以及整个动力表现，完全是一个问号。我对它就完全中立的一个态度，好看是好看。然后我身边有两三个人忙定了，就是发朋友圈嘛，晒啊，订了一辆领零零一。但是如果有少
3: 量的试驾报告出来吧。那个
2: 严宇鹏老师，然后还有这个一些比较大的大 V 们。极速拍档啊、呃，对 ，Jacky 他们试完了，然后他们能公布的东西都是大家能看到的东西。嗯，但是那东西是不是实际是那样？也是一个呃未知数，而且我近近两年吉利聪明聪明在哪儿？他把这个沃尔沃集团的所有东西啊吃得非常透，嗯，而且是我因为我前天刚开完那个沃尔沃的 X C 四零，刚拍完视频，嗯，我是真的跟领克零一的表现太像了，应该说领克零一像它吧、呃，但是两者基本上就是完全保持了，比如说相差百分之十的呃用料成本差，然后呢调标定的细节差，但是。你能花十几万买一个二十几万，甚至顶配三十多万的一个紧凑级的进口的 SUV， 那种感觉是完全不一样的。但是你反观长城，那这一次在车展上，我觉得有点搬起石头砸自己的脚，因为我不知道咱评论区里边有没有长城的拥趸啊、嗯。我是说实话，你看这次领克呃呃呃坦克三百从魏品牌分离出来了，然后变成了自己的一个品牌，首先改车标，这是你你俩怎么看、啊？那车标好不好看？啊、巨,巨丑，屁<笑>那个<巨>，<笑>呃一个。它是一个像人眼睛一样的那个、啊、那个，变形金刚
3: 随时变形状的感觉
2: 。啊、<笑>哎，有点那，就是那有点像那个霸天虎呃，的那里面的那个混天豹的那个感觉啊。然后其次就是，如果他真的把领呃机，老说领克了啊，坦克七百跟八百量产，嗯，我觉得这牌子就完了。哎，对，说到坦克七百八百，我觉
0: 得可能也是很多人。这个刷车展的时候老会看到的保定库里南，<笑>就
3: 是上车
2: 之后、啊，然后从前排座椅伸出一两只小手，捧上驴杂汤和驴驴肉火烧，所以我觉得那台车两台车完全是把，就可能数据库里边不知道哪儿的方案啪就拿出来，或者临时画的那个车的比例完全不协调。量产之后不可能，是不是就得把这品牌拖下来，然后赶紧蹭？就是在上海车展亮相一下。因为我也是听到呃行业内部的那几个老师啊，跟他们的领导的一些分享，就说白了，这个品牌发布这两款车，完全就。我说就有点胡闹的那种感觉。你先把领克零这个坦克三百它的实吃好了，然后玩明白了。比如说，你先做好了三百的不同版本的车型。你看，这两天咱看到很多那套件的版本，对对对是赛博、嗯、朋克什么？对，赛博朋克版本。然后呢，有很多漂亮的版本，嗯、绿色的那个，对，都特漂亮，很好看。你把它先玩好了，然后慢慢的你下一台车，比如说做,做坦克五百。那你做三点零 T V 六的、嗯，因为本来那个动力总成已经发布了嘛，三点零 T V 六， V6, 然后再加上九速的这个变速箱，你把那套东西吃完了，研究透了，你再慢慢往高了吧。你光来一保定库里南
3: ，<笑>你你说<笑>这不知道怎么想的<笑>你说
2: 是让人家夸你，还是说让别人说你这次不不切合实际嘛？你说这这真真真心话，我是特喜欢坦克三百这车，但是、嗯、没玩好，我觉得这一把。我觉得他是不是也有
0: 一种这个，就是想通过这两个产品。快速拔高，在某种程度上拔高一下自己这个品牌的定位，然
2: 后。但我觉得胡
0: 拔高就是坦克三百，我觉得它已经很成型
3: 了，非常而且
2: 成功，我觉得很成功。都卖停产了，你说我订单跟不上了。
3: 而且他，你说要把品牌延展出来，变成一个专门的一个硬核越野、硬派越野品牌也没问题，没问题吧，没问题。七百我甚至都能理解，但是你那个八百是为什么？呀？他可能是不是就是想占坑也是。
2: 这站好，我想领就是坦克三百卖多少钱？卖小不到三十，嗯，好，
3: 不是二十，最多二十一，高配二十一，高配顶配咱
2: 落地就说二十四万啊、嗯。对。然后库里南，你保定库里南卖多少钱？一百，你不可能中间差价，你这品牌好，你一下画了啥品牌？从二十万到一
0: 百万车你都卖。我觉得他可能就是想占坑，就是让这个品牌里边有一个能跟，哎、比如说真的说跟库里南、跟 GLS <笑>。打的这么一个，你要
2: 说红旗就发布的那个电动的那个叫 e s h h s 九的那个车，应该是我能忍。说那是红旗库里南，
3: 对，那是、个、那个、库里南，那个、还挺豪华的、呃。对
2: ，那我能接受，起码这个共和国的这个最红色的这个车在这摆着呢，咱身份在这呢，嗯、我我能说、啊、行行中，咱中国老百姓能接受你咣一个，<笑><笑>这这一点我真的是，如果我能看到这个坦克。品牌的负责人啊，这是真有机会近距离接触，我也会跟他实际说。当然，可能这次也是公安公司想的营销方案，也不好说啊。我觉得七百啊
3: ,啊，还是能理解的。七、啊、百可以设计的语言之类，就至少它还是一个应该是在做了很久的一个设计啊，明白？你知道，就他得去升级三百的样子，但
2: 是八百真的是我操，震惊了。<笑>所以那车白色的吧，就还是后老大，所以那个。反正我是我是这次车展，对于这个坦克这个品牌啊，有了一个新的认识啊。反是他的是做产品，给老百姓提供点真正的硬派越野车，哎，能玩的车啊。我不喜欢 G T I 的，咱转头坦克三百
0: 啊，也也
3: 也行对吧<笑>？也行，我,我觉得坦克它就是。其实它那还挺好的，它第一特别便宜，对，第二它内部吧挺豪华的，说实在，然后我还试驾了、嗯，而且开起来很舒适、很平顺，嗯，然后外面呢，你又硬派越野那些功能你又
2: 都有，嗯、都有是吧？带也带锁，所以
3: 你就看起来它像是一个牧马人和这个 G L C。啊、uh, ，和就这你结合你知道吗？就有点合体那种感觉， uh, uh, 长
2: ,长得像那个福特那个 Bronco 还是叫
3: Bronco，、oh, Bronco、uh, 对 Bronco，
2: 然后其实这就但它
3: 但它里面肯定不是牧马人、啊啊，或者它里面也不是 Bronco 那样，
2: 对，它就是外、嗯、
3: 跟里面其实不是一套东西，对，但它很符合中国人的这个消费定位什么的，
0: 可能就是都沾一点、嗯，但是合理，但我觉得这是里边又很沾舒适，哎、然后外边舒适。你要去什么爬这个好汉坡什么的也是可以的，对啊，但是就确实这个。
2: 八百吧，就是营销策略吧，我觉得这是营销策略层面的事儿了嗯，嗯，所以这个坦克系列啊，可以告一段落了吧？但是三百还是挺好的，啊。三百挺好，就是那个绿色的那个版本，哎、太那个太好看,了,太好看了,太了，墨绿色的那个啊、嗯，真不错。那作为
0: 这个去了车展的车媒老师，哎、嗯，这个你不许骂人
2: 啊，我我是自<笑>自由媒体人<笑>
0: 、啊。那何老师就是对于这个国产品牌<笑>、嗯，今天还有哪些车觉得大家可以值得关注一下呢、嗯
2: ？啊，其他的品牌真的没有了。我印象当中，因为长城今年的展台也没有特别多的新车，然后广汽传祺是影豹，啊，就是广汽传祺的那个三厢性能车 ，2.0T 的那个，但是呢，也是就是亮相的状态，也做过内部测试，但是现在没有公开测试。然后算是广汽传祺做了一台性能车吧，然后其他的品牌像能够关注的，比如说上汽荣威，没有，名爵也没有，哈弗也没有，是，嗯，哈弗有，哦，哈弗有一台那个什么，叫 X 炮，啊，就是叉叉炮叉
3: 炮，叉炮，对，叉炮。我这
2: 次给他们哈弗当主持人，然后呢，旁我我右手边就是叉炮，啊，然后那个。嗯<笑>那个大灯好像是有点像大 G， 直接把大 G 那个车大灯组成，<音乐>那圆的那对圆的那旁边带一个正方形的边框，那光给拿过来了、嗯。这次他们请代言人挺厉害的，张涵宇和甄子丹，嗯，我太厉害了。你给他们主持，然后还有何园老师、嗯嗯嗯我，我是模特，车 <slique> <笑>模。呃、哦，其他的像有些，比如说像啊、呃，未来站台，嗯啊，他、呃、新出那个轿车，嗯、呃、啊，亮相的还挺好嗯，嗯，那个还挺好的，但是也是观看，就是呃，关注一下他日后的实际表现。嗯嗯、理想 ONE 的展台全是卖车的，嗯，因为就一台车，一台车一台车一台车就一台车，小鹏 P 五拉垮了，啊、哦呃，那个车很厚，就是它的那个中、哦，就是从侧面看中段特别厚，然后车底特高，我估计那车是不是以后？会变成类似于出租车的形式，因为你想吧，就是日本就是为了奥运会啊的那个出租车、嗯就是啊、新能源的那个啊，对，就是中间特厚，就让你头部空间和大，那有点
0: 有点像那英国出租车啊、哦嗯，对，就你坐你坐的那个地方，它的那个特别高，是高的，头顶的这个位置空间特别大，
2: 对，但是它前后还是小鹏 P 7的那种流线型啊，只不过就短了一点、嗯、然后我觉得那车有点高。哎，所以我是觉得，是不是有可能这个车的应用程度和场景不一样？像卡罗拉的那个定位嘛，比卡罗拉稍微大嘛、嗯。然后这是小鹏，呃，其他的我看欧
0: 拉还有这个朋
2: 朋克猫啊。哎呦我天啊！这个
0: 外形咱们就不多说了啊，跟这个甲壳虫非
2: 常相似。对，那个我跟欧拉展台那个好朋友认识他们聊天哎。他说：“我问你一个问题，大圆说，我说怎么了？就是、你说我们这车卖哪儿合适啊？<笑>自己<笑>自己都没想明白。<笑>我说不是，他就是想<笑>你卖德国去、啊、呗<笑>。我跟他说的是卖欧洲啊，<笑>啊对啊，就是你看啊，甲壳虫停产了，嗯、菲亚特五百国内国内没有了、嗯，然后呢，其他的九幺幺也是在欧洲也是奢侈品，对吧、嗯？你卖欧洲啊，绝对能卖出去。”所有的经典元素全在你欧拉品牌上，尊贵啊！对，超级尊，就跟当时宝沃汽车啊，虽然这这炒了一个德国的情怀，保沃，宝沃汽车能怎么说复活，让欧洲人都高兴了一把。好多欧洲老头说，哇，宝沃复活了。那是德国牌子啊，德国牌子啊，这个。但说车巨屎啊，对，反正就非常一般那个车，但其实质感还行。B 叉七跟 B 叉五我都开过，对，很像途观。哦、oh, 啊，特像途观，就是特像大众的车。然后呢，就炒了一波情怀。我说你们这车就卖欧洲，就是这个欧拉这品牌啊，嗯、可以买欧洲。全是女的，全是就是那展台、嗯，我有在那展台待了得有小俩小时，全是女的，都是老公，就上海的嘛，上海人。
3: 他们本来肯定是就是女性消费者喜欢这种车型，就比
2: 如说两个人嘛。甲壳虫。对，昨天我还聊呢，就是你是我老公啊，我是你媳妇儿啊，你带我看坦克三百，我是老母，我<笑><笑>我属鸡，你说你属虎，你,说我<笑>你是白银我黑土、啊，<笑><笑>然后你带我看坦克三百，我啪带你看欧拉、嗯，就是好多这样的、哦。然后我在现场见着我一谁也
3: 不理谁、啊<笑>啊，
2: 以我的粉丝，我说哎呦。那、这个你是带着媳妇儿买车来了吧、嗯？啊，不是，是我媳妇儿拉着我买车来了、哦，她要买欧拉的那个好猫啊、哦哦哦、啊，对、哦好哦，好猫，好猫，好猫，那挺、
0: 个、挺好
3: 看，
2: 挺好看的，大家可以
0: 看时间轴这个图片。
2: 然后后来我说行行行，挺好的啊，赶紧提车吧。没好意思说别的，我说你看个续航啊，看看实际驾驶感受什么的啊。但是展台旁边领导在，没好意思说啊啊。所以这个大家也买车的时候一定得实际自己试驾啊、嗯，千万不能信这个网上的很多人的语言。好，哎，那国产品牌，这个上海车展
0: 的国产品牌暂告一个小段落。哎，暂告一个
2: 小段落。哦、接下来
0: 可以说一说大家也同样很关注的这个 BBA 品牌啊，我、嗯哦、天哪，这个宝马。奔驰啊，宝马、奔驰和奥迪，嗯啊、呃，这三个德国品牌。哇
2: ，奥迪 A7L 真不错，真的我我太喜欢了
0: 。奥迪的这个 A7L 可以给我们先简单的介绍一下。我能说说这个背景吗
3: ？你来，预备
2: ，开始。<笑><笑><笑>说吧
3: ，这 A7L 吧，就是这个，其实上汽大众对，是之前就是奥迪只有一汽大众嘛，然后上汽现在也跟。嗯奥迪合作，然后就相当于是有一个南北奥迪是吧？南北奥迪,奥迪分了、嗯，对。然后这应该是上汽大众的上汽奥迪第一款车，对。然后他们选择的是把这个奥迪 A7 给引进到中国，然后同时给它做了一个三厢版本，中国版本的改造，就像当年的 A6 加了一个 L 一样，对。然后做了一个 A7 的 L，、嗯、但是 A7 其实本身是一个。溜背的这么样的一个轿跑车，对对就是我们非常老听到的酷
2: 派啊的那种风格的，就是卡西莫多。对，这这后背老一直拱着那种。
3: 对，嗯、但它很漂亮。对，就这车很对对很漂亮。但是，但是这个之之前就是听说上汽要引进这款，<笑>然后要加一 L 的时候，我们就是纷纷吐槽，就是太胡扯了，说这个。然后当时不是有谍照照片吗？对，嗯、就觉得后面我操，加出来这一块儿。
2: 不不好看，真是不好看。但是呢，连
3: 那个整个后背都没。但是一看实车，我我真香香香了,<笑>了，真的是。但我估计很多人还是不同意我们这说法。我就不是很同意这个事，是、啊啊、当时
2: 是这样。我第一天展就是第一天媒体日啊，我七点半就到了，所有人都没来。我朋友圈里好多的媒体都没来呢。他问我你怎么进去的，我说我就直接进来了。他说不让我们进啊，我们九点才能进呢、啊嗯。我可能走的是员工通道，但是能刷我身份证能进去，跟他们系统是相通的。嗯一进我正面的那个展台，第一台车就是 A 七 L， 没有围挡，车也能开，开门什么的，哦、我就里里外外、哎、是吗？我你都进去了啊？就是车不是开车啊，就是车内也能啊。我里里外外玩了一遍，哦、就周边一个人都没有、哦。然后奥迪后来那个我拍完之后，那个展台那小姐姐过来，你怎么上的车呀？<笑>我说我说这车不能拍吗？啊，能拍能拍能拍、嗯。然后他她很他因为他,为他以为所有媒体都没来呢嘛、啊。然后那个车我刚。这是奔驰吗？<笑>哎，这 S 级不不错啊。后来我就说，我说跟他聊了会儿，我说这车现在大概一个售价、预价、预售价格什么的，现在都没有嘛。然后我大概把那车理解歪歪看了一遍之后，我觉得，首先它是一台奥迪 A 6的南方版，嗯、哎，然后轴距呢是要比 A 6 L 应该是长了三毫米，嗯，没区别，三毫米，三毫米呢能有多少啊？基本上没有区别，所以大家可以理解成这台车是一个运动版的 A 6 L。对，主打颜色没有一没有一个是黑色，就别把它看成 A 7了。我觉得，呃，对，就是 A 6 L Sport 版本，啊，就这种高性能的 A 6呃，对，就是运动长得好看的 A 6 L， 因为动力总成有肯定会有 2.0T 的低高功率，然后肯定会有 3.0T 的那套48伏轻混的，呃，动力总成加上这个四驱，所以我觉得那个车给我的感受就是把下一代 A 6 L 的外观用到了。A7L 身上、啊，就是很运动，而且一点商务气息都没有了。对，我觉得说，如果你要是想不呃想摒弃这个 A6L 的一部分黑色商务车的这种感觉的车主或者预购消费者，你可以选择 a 7但你就喜欢
3: A6 的空间和这个
2: 啊？对，因为它轴距很长嘛，啊、轴距超过三米了，那你后排坐你基本上躺着、啊。适合
3: 年轻的商务人士哈
2: ？怎么还商务、啊？就别商务了、啊，<笑>年轻在后排空间的年轻人啊，嗯、比如说我放儿童安全座椅。对、啊，哎，那比如说我后排的空间纵向很长，哎，那说实话，我要是生孩子，我买那车也挺好的。我买
3: 呀，挺好、啊。哎，真是，我突然想到了，因为纵
2: 向空间嘛，你孩子蹬腿的踢不着我腿椅啊,对啊，很大呀。啊，还真是
3: ，不是你孩子长得长到好几岁才能踢上你那座椅呢
2: ？大<笑><笑>、啊、<董>哥<笑>，
3: 得长十岁吧，能踢上那前面座椅、哎。所以我
2: 是三超过三米的轴距，而且这次主打的颜色是。阿瓦隆蓝吧唧的那种感觉，绿绿色跟蓝色那个，它官方语言我不知道叫什么，在奥迪里应该叫阿瓦隆绿。啊、阿瓦隆绿啊、哦，那个颜色真的好看，嗯，就比那个 A 六的那个黑色要舒服对对对舒服太多了。所以这次 A 七 L 是我认为见面真香的唯一一台车
3: 。而且他们，我觉得他们很会做，他们自己开发了一款，完全是只有上汽奥迪才有的一款全新中网。而且它这个是一全黑中网，啊、
2: 它那个中网其实有点那个 A 六欧肉的那个，它中间也带竖道儿、带竖格格，它不是竖
3: 竖道它是那种十字的那个纹纹样、啊，然后它是错错列排布的，它不是那个有哦，
2: 我明白了，对，它特别好看，就是有一地儿是十字是粗的，有就是十字对，它都是十字、十字、十字，十字啊、是那样的，啊、对，嗯、
3: 就是它很很用心，就我觉得这款车做的就是跟我刚开始想象中。就是国产引进这种改改良款完全不一样，它就是还搞出了一个新的美感，但它确实不是 A 7以往那种美。对，就它是真的是一个新 A 6 L 的一种，嗯，一种感觉。就 A 7真的很运动，就挺凶的那车
2: 还就挺漂亮，对，挺好看的。而且
3: 那是它这次展车是干邑色的那个皮。呃
2: ，你看的干邑色是啥色呀？黄
3: ，就是那黄呢，就是
2: 就是枯叶的那个那个颜色。对对对对对，漂亮，对那个颜色真不错。所以我这次。真香！这是我唯一一台真香的真香,真香的车，但是不知道开起来，应该也不会不会太差，因为三点零 T 它这次上的是五五 TFSI， 三点零 T 四十八伏轻混夸丑的 q u 的那套动力总成，我觉得应该还行，然后也是三平，相
0: 当行，相当行
3: 、嗯、啊，相当啊咳
2: 咳，好，我面对两个奥迪车主、嗯、是吧？
0: 没有，但是我没我没有关注那个车，因为那个车我感觉确实离我这个需求比较远。太大
2: 了，嗯啊，你一直在看恒大，你不是觉得不好<笑>不好看吗？啊，对,对我我
0: 我只单纯觉得就是他那个溜背，嗯，对，取消了之后，其实我不是很能接受。我确实跟
2: 你一样，我已经不把它当 A 七看了。我也是，就是它、就是、的成功就在于它不是 A 七了、就是，嗯，而它把 A A 六重新给对 remake 了,了一下啊、嗯，然后变成了一个自己的 A 七 L。就我我我。我我觉得这款车会卖特别好，嗯，我觉得也是，就是因为什么呀？就是我们老说的平台，那它的一个价，就是整个造车的这个架构没有变。那在平台当中进行改变的话，我相信底盘啊、安全性啊，可能会有呃跟 A6L 相同，或者是呃进口 A7 的这个相同的表现。那么这个身形会不会满足一部分的这个细分市场、嗯？我想买 A6， 价格也合适，四十万左右。我好像又没有那么喜欢商务，而且我又讨厌商务，或者甚至我不喜欢 A6， 那我是买这个车。对啊，这点我觉得这 A7L 的这个打的这个细分市场的定位特别合适。而
3: 等它出了那个二点
0: 零的以后，肯定价格也会往下走，哎、肯定会,会更香了
2: ，落地四十、嗯。
0: 嗯，那奥迪当然这个 A7L 可能是大家比较关注的，没错，新、嗯、车啊，嗯、对、嗯。
2: 那宝马这边刚刚说这个 iX， iX 还有一台车，但是就给大家放时间轴看一眼吧，就是那个三二八。但是我还是想就是延续刚
3: 才那些话题，<笑>来,来,来,来,来来来，就说如果 A7L 这个<笑>这个车型现在。打造成这样的话啊，其实我觉得方方面面啊，嗯，可能除了这个一以贯之的奥迪，这个关于这个操控没有什么特色以外，嗯，就是它跟宝马五系的这个对标，我认为就真的是还挺，真是挺吃香的。呃，有一部分人买宝马就是为了驾乘愉悦，是，但但是驾乘的愉悦一定是在三系体现的会比五系好嘛，对吧
2: ？但是你空间也没那么大。所
3: 以就是什么都想要，就是
2: 对，咱们什么都想要，但是你的价格又没在那儿。好，你买 M 八，什么都有了，但是又买不了，但是钱又不够。对，但是钱又不够。嗯、咱们其实有的时候，我觉得，你看像五系，你买 M 五，那什么确实什么都有、嗯，啊，那真四驱光光的，然后前后还能对，就是所谓的断联纯变成纯后驱模式，那那个 M 五整个开起来感受要比三系强很多。但是灵动性呢又感，因为车身又沉，又加上一套四驱，又有点尴尬，所以我觉得买车是一个纠结，就特别纠结，疯狂纠结，疯狂纠结的一个事儿啊。所以说他，当时我弟买车买一年，<笑>最后不买不你弟应该是调查公司，那<笑><笑>调查的市面当中所有的车，
0: 而且主要还是大家买车的时候，其实买很多东西也一样，就是你不能要求说它又便宜，又好然后又又特别特别好，对，不是你不能说。你只有你手里只有，比如说买这个新飞度的钱、嗯，啊，你想说你买这飞度，它恨不得这个性能上能跟这个 M 三、M 四比，恨不得这个舒适上能跟这个什么奔驰比。对，你不能要要求它
2: 太多。对，奔驰这次就没有太多的这个亮点，唯一就是奔驰 C, C 啊，新 C 你觉得真好看，觉得卖爆。就开始那帮就站在马路，对,卖对，站在马路边那新的奔驰 S222 就是垃圾啊，就是这个，<笑>这就是烂，就是烂。然后结果就香、啊、就看到奔驰 C， 我、哦、天，那太香了，就肯定是这种感觉、嗯，因为它确实把 S 级的精华全留下来了。然后它的用料成本要比 S 级差嘛，因为它售价肯定会低。但是就是蜻蜓的那个翅膀的方向盘中间的大屏全留下来了，了嗯、但可能那个视觉的那个 HUD， 就那套、嗯、呃怎么说虚拟的视觉那套东西是全部应该取消掉了，或者是顶配车型才有。但是我估计以后是真香
3: 。你你看实车了是吧？我就看见实，车，但是我没进车内，我没看，我没进车内，哦、我
2: 就离远了看的，因为我赶时间，我就赶紧走了。我是想等试驾车。因为一般展车，我我不太相信车展的展车。真不错，那,个啊、那在外观真可以真。我绕了一圈看了一眼，嗯、那就是。但是我能问
0: 一个可能比较敏感问题吗？啊，像可能比如说我这样的人啊，我这个年龄层的人，比如去买车的时候，我可能会很考虑它的这个的哪只节油耗，哪只节啊？对
2: ，哪哪支节就不考虑这个油油耗了，你知道吗？无所谓，什么加油站在哪，
0: 二十个油、三十个油都无所谓。<笑><笑>就是一说到奔驰啊，现在这个很多人呢，比如说很看重它的动力，哎
2: ，排量的时候
0: 啊，那奔驰在这个账面上，这个数据来说，奔驰现在确实不占优势
2: ，嗯嗯啊，一但但是它是四缸加轻混，它是弥补回来了
3: 。你看它功率和马力其实没有太差，嗯
2: ，小排量涡轮和。大排量自吸，大家怎么选呢？其实现在啊，举个例子，呃，科技的发展，随着这个我们对于涡轮研究的进步，啊，其实这都不是研究的进步，是成本的降低。日本日本的八十年代末九十年代玩涡轮都玩疯了啊！这个咱就不说这个科技进步，咱就说现在是成本降低，所以咱能用得上电子涡轮要出现了。电子涡轮在搭配到你车辆的时候，你的没有那么强的涡轮介入了。就相当于你什么叫电子涡轮啊？就是你的涡轮需要你的排气带动，然后再重新增加你的进气量嘛，才达达达成了一个你的进气量变大的这样的一个结果。是、啊，但是电子
3: 呢？电子就是
2: 先让你直接涡轮带压，带压之后就是就说白就起瓣就是我们就是就是那 BAR 嘛、嗯，就我们直接让涡轮先起瓣就是一直是一个介入的状态。哦，就相当于你。哦你不用等了，就不用等排气再带动进气，然后再重新排气，没有那个延时了，没有那涡轮延时了，那不就跟自吸一样了吗？不是，是机械增压，其实就有点像机械增压的意思了、哦。但机械增压呢，会占你高段位的马力，因为它有把那个普里盘上重新接了一套呃皮带，转动那个涡轮增压的那两个窝杆，哇，然后重新进气，它不用了，让电子涡轮。电子让涡轮一直介入，那这个时候会让你的涡轮介、哦、涡轮介入的这种延时感、顿挫感变低，甚至平顺，没、嗯、有。那小排量涡轮是不是就变成了小排量涡轮等于中排量排或者对，变成了那种感觉？所以现在很多车都这样，包括现在新的奔驰，包括奥迪的部分车型都用上这技术了。嗯、那成本降低之后，是不是可以下放？下放之后，老百姓是不是能吃香、嗯？所以就是，我觉得是大家呃中立的看待一些技术和问题。这先是啊，但
3: 挺难的。这个是因为大家看车这么多年都是看排量啊。对,对，而且
0: 这个车厂可能早期，比如卖车时候，他也把
2: 这个事儿当成一个宣传的很重要的点、嗯。哎，但是所以说实话，以后的奔驰啊，我这昨天发的微博嘛，因为奔驰新出了一台车，就是这个 AMG GT 的四门版本，叫、嗯、呃 A 呃 GT 73。GT73, 嗯
1: ，
2: 它是 4.0 V 8加上电机。就现在传言 C,
3: 是 GT 50那个车。对
2: ，GT 50的叫 GT 7 3 E。等于相当于把四点零 V 八那发动机搭载，再加了一套电机，变成了什么什么 E， 建就所以变成了七三。那现在都说啊 ，C C 六三下一代二零 T 加电机没问题啊，这以后没有所谓的多缸情怀了。结果来一个 C 七三，啊，又来一个，不是不可能吧 ？C 七三 E， 所以现在不好说以后大牌什么样啊。但是能买赶紧买啊，家里有钱的赶紧买一大牌扔家里，然后到时候卖肯定不亏钱。嗯啊，早点早点保值。
0: 然后奔驰这边还有一个 E Q S 嘛？啊 ，E Q S 就是这个电的电 S 电的 S 级，主要推它那个新的交互系统。然后我觉得这个车有一个点在哪儿呢？就是它的这个车的设计，嗯，整体的设计上其实跟普通的这个车，我觉得有很大区别。就跟奔驰自己来比啊，我没看 E Q S， 我查一下图片啊。我也没太看，我详细的看一下这个车，就是我感觉到了一个事儿，就是说当这个油车变成电车的时候。嗯，它的可能这个车身整体的设计都会发生一个变化
2: 。你指的是具体内还是外
0: ？就就是这个整体的外部的这个变化。嗯，因为比如说它这个东西它没有，你像比如说平常咱们造油车，你总得有一个发动机在那儿，对吧？对。你甭管是放前面、是放中间还是放后边，对，你总得有一个东西占着这个地儿。没错。那可能对于你的这个整体车身的设计就有一个限制。嗯。而且这个限制是没法被打破的，因为你必须要有一个发动机在那块儿。对，但是你变成电车之后呢，可能你就不需要有一个那个那么大的发动机在那儿占着地儿，那成 QQ 密了。<笑><笑>对，你变成电机驱动方式，那很有可能会它它能够就是解放一
2: 些啊，在这个设计上的限制。Uh. 啊、哦，你说这个，因为我看了眼图片啊，从我的这个技就是知识角度来分析一下。首先，大家如果能看见时间，段，这 EQS 的感觉，这车呀前后比例特性一比一，就有点 QQ 密那种感觉，就是它的车头、它的车尾都是斜的，对，它并不需要考虑。发动机的形状，嗯，发动机的你说六缸也好啊，八缸也好，去考虑那个所谓缸数带来的整个曲轴的长短带来的发动机长短的这样的不同，所以它现在这辆车看起来的流线型，而且整个的这个车身空气动力学应该非常好，嗯，所以它是跟就是它电动机就那样，它可以把四个电机放在四个轮子上，它不用考虑车身外部的造型，嗯，但可能以后是不是就为了省电，变成空气动力学很很好的那种小圆蛋？嗯。小圆球就开北京那个国家大剧院，在马在马路上走也有可能。嗯啊，
3: 我觉得是因为现在毕竟考虑到消费者，就是说电动车虽然它其实早就可以开始考虑这种异形的，而它可以一步一步来嘛设计、嗯。对对，就是、但是一直没有那么做。就我觉得，因为它毕竟还是汽车嘛，它在这个过渡时期里，必须它要去贴合消费者们的消费习惯，因为汽车漂亮不漂亮？这个漂亮不漂亮这个事儿是建立在人们对燃油车的认知上的，对对一个事儿，对吧？就是而且买一个美的车，嗯，可能要比买一个快的车要更重要。对于大部分人来说，我认为啊，对，没错，我同意。就是好不好看这个事儿很重要，但是如果说你因为它这个电动车的设计发挥空间大而造一个怪车，它很可能空气动力学很好，但它不一定能卖啊。对
2: ,对，因为我刚才看了一眼这车的空气，就是这个风阻系数零点二。很低了，零点三八，零点三级就已经算汽油车里边的顶级的顶级的顶级，它是零点二，嗯，它还是得考虑你刚才说那，确实没错，它还得考虑现在汽油车的审美，嗯，啊，否则就以后真成蛋了。但是我总觉得它是一个这个未来的一个方向，嗯会，你说哪一种是
0: 未来？它会培养，就是就是让大家渐渐的接受这个车在整体外形上这
2: 种设计的变化。你现在是三岁是，你可能到你二十三岁的时候全是电车了。那那个时候那车长什么样，你自然就喜欢了
3: 。我觉得有有就看，我觉得还是得看从赛事来看。如果说什么时候这个电动车的赛车，嗯，真的有这样的赛车的赛事，特别现在有啊，是就是说那那个车就这个赛事影响力如果能大到那个程度，嗯，如果人们像那个房车赛之类的一样去想办法改装这些这些这个电动车，嗯，那有可能未来确实有可能没准会下放到这个民用一些设计。
2: 肯定会的，我觉得现在电车就是靠风阻系数，因为其他的没有了，你没有太多的所谓内燃机的那些考虑东西。你说热管理，你热管理是电池热管理，你不是发动机热管理，那你不需要考虑太多的说你要撞风啊，或者是你要考虑更多的这种，比如说进气的效率啊。你内部导风啊，等等等，你没有进气和排气了，你不需要那些内部空气动力学，你把外部空气动力学做好了就完了啊。所以我觉得这个好像对于咱们来说还没到那个时间呢。慢慢来
0: ，我觉得也是一种这个。这个这个变化要发生的一、啊，在过十年纯纯
3: 电的时候到来的时候，对
2: ，十年，嗯，差不
3: 多，差不多，二零三五年燃油车绝迹的时候、嗯、应该差
0: 不多了。对，
2: 嗯、咱们赶上了一时代啊！昨天路特斯刚发布最后一款汽油车，哎，太太惨了、嗯，哎，太难过了。嗯嗯、再说说宝马吧，宝马 iX，iX <笑>这台车我是正正经经,经玩的时间最长、哎，因为参加他们内部的培训来的。嗯，然后。啊、呃，身为一个宝马的前车主，我是觉得宝马已经在这个设计上开始走自己的这个路线，已经越走越深了啊，显不出来了这这个大鼻孔。然后他这次呢，怎么证明自己大鼻孔的是对的呢？他把一九三八年的呃宝马三二八啊，那个时候应该叫做巴洛克天使吧，还是巴洛克天使？不是巴洛克天使是我记得应该是五五几几，它也是那种哪年,呢1938年的？一九三八年的，一九三八年的，一九三八年的那台宝马三二八，它的那个中网就是大概是这么长。这么长的那种两个鼻孔，嗯，后来其实宝马的鼻孔是越来越小、扁，然后越来越长。嗯、啊，现在它又回来了、嗯、啊！现在它又伸回竖着变成竖着了，因为原来就是竖着的嘛。然后他就把那台车做了一个328概念车，就是图片当中咱们看那个，就是眼睛上画两个叉的那个复古车，啊啊嗯、真的很好看，我觉得太漂亮了。然后包括它的尾灯是很像蝙蝠的那个。嗯翅膀，因为蝙蝠的翅膀就是那个爪子在那个位置有一个三角嘛，嗯，它的尾灯有那样的一个考量、嗯。因为概念车最大的存在意义不是它能告诉你我的品牌能设计多好看，而是这些技术和设计能不能下放到我之后的产品可能未来有一天，比如说这个车的某一部分会很像，可能会变成量产车,上的量产车
3: 上的。那这个三二八的概念车是什么时候宝马就有了？
2: 刚这次刚展出，这次刚展出,刚展出，对，在中国。那所以说之前四系之类的鼻孔跟那个没关系，跟那没关系。对，之前是有大鼻孔的展车的，包括现在的，你看那辆 iX，、嗯、之前也有 i 系列的概念车，嗯、也长那个样子。哦、哎，但是这个三二八，我估计以后是给谁做的？比如说给 Z 四，嗯，或者是八系，呃，在做整个的外形指导的一个鼻祖的这种身份。但是那个东西跟现在的这 iX 列，大家想一下 ，X 7宝马 X 7嗯， X7, 大鼻孔版本、嗯，巨大，内部空间极大，内部极度豪华，双连屏设计，嗯、然后呢，水晶一样的那个换挡旋钮、嗯，然后它的已经没有这个中控台了，它的屏幕就在这儿，中间是能沟通的。就跟老的那个雪佛兰、老老美系车似的，哦、断了是吧？对，副驾驶中间能直接到正驾驶来，嗯、就是你下车，你停在边上，直接能从副驾驶下去走过去，哎、嗯呃，能走过去。
0: 前排坐仨人，什么
2: 卡？<笑>货车那个。<笑><笑>但是它挡板还在你的扶手箱这儿啊,啊，但是空间很大。然后呢，尾灯就是现在四系的尾灯是不是就是一长溜？嗯，就是一单纯一溜了啊，就一小灯条、嗯。那个车就是完全一个扁平的灯带，什么也没有。就是一个单纯的尾灯，这个是宝马现在全系的未来的设计语言。然后我是个人是不太喜欢，这是真心话。嗯，但是 Z 四我在车展上展车看了，哎，越看又有点喜欢了。我也不知道为这人好像真是审美一直在变，就跟当时大家看领克不喜欢，人会变化。对对对对，新 Z 四啊，新的 Z 四、嗯、啊，我觉得越越看越有点好看了，尤其是呃侧后四十五度的时候，哇，天哪，这车太漂亮了。然后苏布拉一比，那价格就太那什么了。苏布拉我也这次玩了一下啊、哦，苏布拉跟那个雅力士，呃 ，G L G L 雅力士，这待会
0: 儿说到日系品牌、啊，日系品牌，咱
2: 们好好说丰田的时候再聊。嗯、反正基本上宝马给我的感受是这样了，因为没有什么太多重点车型，因为五系刚换代，就是刚改款，中期改款，上上一次广州车展刚改完款，然后三系是去年发布的，呃，七系现在暂时没有任何的声音，其他的 X 七 X 五都在。等着下一代的产品，而且 X 5啊，可能要国产了，对对而且越来越近了、啊。因为我一朋友是研究公司的，他们公司最近买了一堆 X 5做国内试驾，哦，就是做国内路跑，嗯、所以我觉得可能有关系。嗯、这不是早就传言要有、嗯？是他现在应该在做国内的，就是道路的数据采集
3: 。那如果他国产的话，将是这个级别 SUV 的第一个国产车
2: 。对。我下一个肯定是 Q 7嗯，因为我觉得 G L E 国产不太现实，不太现实，没人买也。嗯 ，G L e 因为卖的太少，卖的太少了。因为现在 G L E 和 Q 7比起来，这一代 Q 7算是比较失败的产品。为什么 G L E 没人买？我怎么觉得它 G L E 买的比 Q 7要多呀？但是国产就是现在我的意思就是 G L E 如果不国产，肯定没人买 G L E， 都买国产 X 5了。嗯啊、呃，对吧？因为那个售价差不多六十万，现在 Q 5顶配还五十呢。但大家会买一个中大型 SUV 啊？哦、肯定会买、X5。G L E 太贵了。G L E 现在如果是八十多万的售价的话，它要国产卖六十，那它俩继续杠没问题。但是我觉得以奔驰国产的速度，肯定没有奥迪和宝马
3: 快。那、啊、他们弄一个 G L E L 还挺牛的
2: 。哈哈哈哈哈！ G L E 又成 G L S 了嘛，啊！那但是 G L E 挺好看的，真好啊、呃、！G L E 真好看，黑色的太漂亮了，亮了哦、嗯。很不错啊，就是有点贵。那刚刚就
3: 是就是宝马这个设计吧，就是因为它不是车系很多嘛，对，是。而且它这个车系，因为整个这个上市时间过度不统一了，导致它这个大小改款、啊、不一样，就特别不同步。然后现在整个宝马的呈现一种巨乱，设计上巨乱的这种感觉，你发现没？呃，就是五系又中期改款，然后三系又新款，然后四系的大鼻孔又没有，并没有说用到其他的
2: 这个。车型上，车型上，之前的车型没有，就是中间感觉断层了。然后 M 三、M 四，然后又是大鼻,孔大鼻孔。呃，就是没，我就觉得没有一个设计宗旨，就是没有一个把控的手在那儿，就没统一起来、啊。对，没统一起来
0: 。
3: 我现在是认为啊,啊，就是现在一切都是从 M 系开始往下放，但是这个。M M 应该代表了他们这个未来，就是之前的概念，新的概念车会用到的第一第一批次产品，就比如 M 3 M 4然后第一个用到了民用级别的，就是四，嗯
2: ，但这个是但是
3: 这个大鼻孔应该是肯定全部会铺开的，我觉得以后
2: 下一代三系，然后三系过去对
3: 肯定会铺的，因为我之前看过 M 5那个 t o r i n g 那旅行版的、啊、也是这个大鼻孔的。
2: 我就是觉得，反正大鼻孔，我现在逐渐能接受。今儿中午我还路上看见一台，我觉得,我觉得很好看啊！你他你他，你是一直能接受我，我是逐渐在左右。但是它最接受得了吗？但是它只能、啊、只能出
3: 现在轿车，<笑>它如果出现在 SUV 上会极其的可怕。就是大鼻孔，对,<笑>
2: 对 SUV 看看 X 7吧，我觉得新的 X 7和下一代 X 5可能因为它的比例在
3: 四系上是最完美的那个鼻孔那个、比例，嗯，它是真的，如果再变大就完了，嗯，
0: 哎。嗯，但是我真
3: 觉得它乱，就是现在的宝马看起来是 BBA 里面所有设计语言简直乱套了的一个。呃，确实是现现状
2: 、啊，确实是。嗯，等等吧，你、嗯、您奥迪内饰也是，奥迪内饰也分不同代级 ，RS 五、嗯、RS 四是中间有一个大屏幕伸出来，然后其他就是融到里边了、嗯，有三屏的，有两屏的，所以都乱。奔驰倒是统一，嗯啊，全是要不就双连屏，啊嗯啊，就是这样。就是跟 GLE 啊、奔驰 E 级啊、新 C 级不都长一样了吗？嗯，奔驰内饰倒是真听同 GLE 都长一样，对，所以我觉得持续关注一下这些品牌啊。其他的豪华品牌没了，沃尔沃也没啥新闻。Mini 你觉得有什,、哦、有,你有什么？没有，今年 Mini 也没有什么呃车型，因为去年是上了 Countryman 的换代，就是呃换代车型吧，它有一些细节上的更改，其他没有年度改款。嗯 ，Mini、嗯、今年是主打生活方式，展台在宝马边上嘛。对。啊，然后其他的保时捷，保时捷这次给了一个七幺八 Spider， 就是七幺八的软顶的敞篷、啊，但是它那个软顶是从后边蹬了两块布的那种嗯，嗯，就是很那个 Spider 那个车型，大家一看那个、嗯、这个是、啊、还是个冰美粉是吧？冰美粉，哎呦，喜欢那个颜色，你总觉得你手能摸进去的那种进去是吧？对你手能进去
0: ，巴西、那个啊、冰激凌，
2: 对、啊啊，魔人布，哎，魔人布的、嗯嗯，对，那那感觉。冰美粉啊！那、啊、保时捷这次展台没有什么，然后这次摩托车展,展出了
3: 那个张 s u p 的那个啊，九幺幺啊九幺幺啊，赛博朋克、那个啊、在
2: 在哦在展台的最左边啊、哦，我我看过一看了一眼，对拉过去展了一下，对拉过去展了一下，他正好在上海嘛，嗯对，嗯，宾利兰博我都一闪而过，劳斯莱斯我都没敢看，<笑><笑><笑>杜卡迪的摩托车，然后哈雷。和本田哦，这次本田摩托车发布不少车嗯，巨多 ，CM 系列的 1100， 呃 c m 1 0 0 0还是 CM 1 1 0 0各种车。行，然后再说说日系，哇、哎哦啊，日系这边，日系啊，英菲尼迪，高兴，嗯、过去吧。我觉得皇冠不得不说一下，啊、皇冠不得不说
0: 一下啊,啊。这个皇冠从轿车上，从这个普通三厢轿车上啊，消失的标志又回到了 SUV 上、啊。
2: 我就觉得是不是那个一汽丰田有这皇冠 logo 的授权<笑>没,没到期呢？呃<笑>、啊，所以给用上了。然后现在是这样啊，呃，新的汉兰达和新的皇冠陆放，咱们就简称陆放啊、嗯，就相当于两台汉兰达。大家可以看时间轴，说出自己的想法，哪台车好看？嗯，我是站皇冠陆放。真我认为比汉兰达好看，然后什么原汁原味什么的，两台车都是全新的 T N G A 架构的车型，二零 T 混动啊，呃，二点五升混动还是二零 T 混动？因为现在这个车没有试驾，呃，我是觉得可以持续的看看它这个呃 T N G A 架构下的这个中大型 S U V 开起来怎么样啊、呃，这是比较值得关注的。然后外观的话就看你喜欢了，就跟那个威兰达和 r a f o
3: 但我是真的受不了这皇冠标出
0: 现在 S U V 上。我觉得很多人都不是很能
3: 接受，受不了这个,啊,这个、这个、啊！你们
2: 想到这一点，当时我呃，就我到现在我才开始想到这一点，因为我是觉得皇冠这个标在我心目当中其实已经没有了，然后所以它用在哪儿、哦、我都无所谓，因为我知道它不是皇冠。我的就是底层已经我已经把这事儿看淡了，就无所谓，因为他要如果两个，因为我这两台车实际的变化太小了，所以导致它可能需要一些呃元素来增大差别。是这样的，感觉，所以换了个 logo， 对，有可能是这样
3: 。操，但是皇冠啊，大哥，这是一个豪华轿车的一个车车、
2: 啊，对对，你说这个确实是车车啊，豪华轿车一个标志
0: ，嗯，对对，代表。你甭管是在这个现实生活当中看到有开这个车的人，嗯、还是在，当然很多人，比如说可能第一次认识到皇冠是在一些日本的电影里边，嗯、啊，像这个黑社会大哥，嗯嗯，一般都做皇冠嘛，啊，你要是改成说黑黑社会大哥都做。SUV 过来的不
3: 是
2: 那，但<笑>是可以坐坦克八百。
3: 对，但是我是觉得它也不是，我又想想，它不是不能出现在 SUV 上、嗯，它只要真的奢华，但是它不能出现在这个级别的 SUV 上
2: 。汉兰达还好，那你说出现在这 Rav4 更不合适了，还是得更高更高级一些没了。你说雷克萨斯是，那不不是一个品牌、啊。就皇冠，我认为这个车还是比较高级的吧。皇冠是，其实你要从皇冠这个车的这个身形来看的话。就是中大型车，那就是汉兰达，它起来的 SUV 就是汉兰达。现在新的丰田马上要出那个 HARRIER 那个车，就是在日本是一个鹰头标，金色鹰头标那个、嗯，就相当于老的雷克萨斯的丰田版，马上要国产那个车，其实可以挂皇冠标。但只要是它内部，但凡有自己的豪华点所在，能让消费者满意，我觉得这就这是他应该做的。比如说我上了汉兰达，豪华吗？这个内饰不让上展车哦，只要但凡我上了这个所谓的。皇冠陆放和我上了汉兰达之后，我能感受到不同。那行，那行，没问题、嗯。我觉得实至名归啊，起码你有一点。但是如果说真是为了挂个标，打一个差异化，嗨，看消费者吧。我觉得这个真的我已经淡了，因为看了这么多车，有的时候全都浮云，真的是浮云。而且以前皇
0: 冠轿车还有这个它这个后驱的，呃
3: ，这个驾驶、啊
2: 、对，汉兰达四驱完了<笑>。<笑>我当时
3: 我当时试驾的时候说那个说那咱这个车都有四驱版。说那个低配都有四驱版啊，嗯、说汉兰达呀，汉兰达啊，你还试过汉兰达的啊、哦？然后是、呃，然后我在美
0: 国开汉兰达
2: ，说说那，
3: <笑>我说那不错。他说嗨，那个咱这个四驱。没法儿那个，没法越野，就没法越野什么的。说这就是下个雨什么，你敢开一下<笑>？就是你在销售都直接是这么说
0: 的。那个那个、地库里有水，那车不滑、哎。对对
3: 对，对，<笑>这就是这意思，就是说千万别拿这越野。啊、这越野本来本来就
2: 是<笑>它多变离合器吧，中间因为多变离合器，它没有承、啊、承担那么大扭距。然后今今年是奇骏也出了新车嘛。然后呢，用的还是 CVT 那个变速箱啊，换了一新的一点五 t 发动机吧，我记得应该是。那车我没看，日产展日产展台，哎呀，今天日产展台我没过去，得得，哎呦，我我给我给略过了，忘了忘了忘了。嗯，然后因为就是那么一个一台车，其他的就是 GR 雅力士，然后说说那个车啊、哎，然后还有这个那车也不买不卖啊，因为那车它展示的就那一台车
3: 。我昨天在大街上看见一辆，那是老雅力士，但是他把那个做了宽体什么，那是。不可能
2: ，你看，你看的是什么车呀<笑>？你新的雅力士就没有国产，就连产都没产。又又多又多的
3: ，我知道他那车是不是？我就说现在我看那车是不是那哥们喜欢这
2: 个，然后给改了？那有可能玩改成现在这样、啊。玩雅力士的人有，但是玩的是上一代雅力士、嗯，等于现款雅力士国产也没有。然后呢，是引进版的还没开始卖啊，还是右舵版本那车？上车之后呢？我先摸了一下方向盘，然后呢摸了一下这个变速箱的这个挡杆哎呀，这真不错啊！这个发动机啊，这个动力还是四驱，就相当于开了一台小的拉力车。对啊，然后那车整体的内饰质感就非常廉价，但是比我八六好点，它有中控屏。嗯，我那八六连中控屏那个。你不是自己装了你？你、啊、可以自己改吗？改
3: 先锋的这个，你那还是电控上下调那个？对，我还能能调脚收起来。<笑>它那
2: 个就跟 Rafos 一样的，是立起来的，其实不好。嗯要是没有那中控屏就好，的视野会更好一些、Raffle。对，现在新丰田的所有的车机不都是立起来一大的那个，跟大头头、oh. 背头电视似的那种啊？等于现在全是立起来的。然后后排，后排基本上别想了，那是因为那是两门嘛，它后排就基本上可以放弃了。呃，变速箱的这个换挡的行程跟八六比起来要稍微短一点点，入档的时候要稍微柔一点点。嗯，啊，也可能是跟我那车变速箱强化过有关系，然后稍微柔一点点，稍微舒服一点。但那车落地价格应该在四十五到四十八。嗯嗯，可能买的人就落地价格啊，不太，我不太相信有多少人去真的拿五十万买一个这小车情怀。嗯,嗯，这个很难很难,很难说了。然后这次我才发现一点，继而 Subra，、嗯、就是那 Subra 那车，宝马阴了阴了丰田一道啊。他拿了一套旧的内饰给了给了 Subra， 就现在奔，啊、就是现在宝马的内饰的方向盘，嗯，它的按键是连在一起的，嗯，而 Subra 的那套内饰按键是单独存在的，那就是老的上一代三宝马三系的内饰哦，上一代宝马 Z 四的内饰。嗯嗯他给放到了 Supra 身上，嗯，然后自己这台 Z 四用心的用心的内饰，我才发现，嗯，这个宝马阴了丰田一道。但是整个那那车特小，那车内部空间我感觉比 Z 四还小 ，Supra、嗯、啊 Supra 啊、嗯，然后没没没法开，连电都没通，座椅也没法调，啊、然后仪表盘什么都看不见，有手动挡吗？没有，没有，国内就是三3零 t 和2零 t 自动挡八 a t 财富的那套，所以这次。丰田展台就是这些车，然后中间有一个氢能源的一个车，可能是丰田日后的一个发展方向。就是你要聊，就比如说真的厂家的这个态度哈，我觉得日日本车日本人对于氢能源的这个依赖程度，就跟日本这国家能源紧缺有关系。他们对氢能源的热爱非常非同一般。但是国内也有一个品牌在研究氢能源、嗯，就是长城啊，偷偷摸摸自己在技术研发中心也在研究氢能源。嗯，这是我这次车展的大部分车吧，嗯、基本上就是我比较。在乎或者看过的一些车比较在乎，嗯嗯，比较比较能能说出来的，跟大家分享这么这么多吧
0: 。那最后我觉得可以，这个让何老师跟我们说说，就是看完这次的上海车展，嗯嗯,嗯，你觉得这些品
2: 牌，比如说它这个。汽车整体嗯，这个
0: 未来的趋势会是什么样的嗯？嗯
2: ，首先我觉得中国开始发力混动汽车了。嗯嗯，因为昨天晚上啊、哎，这个就是一切都赶巧了啊。昨天晚上跟广汽传祺的一个领导，那朋友在聊天啊，不是领导，是朋友吧？我们俩在聊，他说其实现在氢能源在国内政策支持并不是很好。然后呢？这次在车展上看，还是依然日企在玩氢能源。那基本上，比亚迪这一次发了 Super Hybrid， 就是它的超级混动。嗯。然后它的那套超级混动其实跟本田那套呃混动很像。而且我在一个月之前跟懂车帝的那个老王，我们俩聊天我们俩还查资料，说现在本田这套混动技术可能是比亚迪授权让他生产。哦。啊，所以现在不知道嘛，但是反过来说，其实中国现在应该是要大力发展混动技术了。发现更多的车型直接原厂出来的混动车就是一插电混动、嗯，一是为了牌照，但是大家买的话基本上都完全当混动来开。然后这是我能看到的一个趋势。然后汽油车大家基本上真的放弃吧，就是如果你现在能买二零 T， 呃，性能不错的车或者是喜欢的车，汽油车赶紧买，赶紧买，因为我觉得五年之内是一个节点，呃，是一个节点，可能。呃，现在这个品牌还没有换代的这个车型，下一代还是汽油车。但是刚刚换代的这些车，一基本上是三年四年一大换嘛，可能就没有汽油版本了，嗯、或者纯汽油版本了、嗯。这是我最大的一个感受。嗯嗯、不是七年一大换吗？啊、呃，七就你基三年四年是小中期的，嗯、不好说。我现在觉得，你看像 GTI， 如果这三年四年如果卖得不好 ，GTI 应该就没了，就彻底没了。所以我觉得，你看像三系。这一代，嗯，现在是二零 T， 在下一代是不是就你可能就是混动了啊？或者是加一个电机在车身上？所以、这个、我觉得 A 六还有一代燃油车，你它还是那套动力总成、嗯、哦，对对，你说那因为 A 六时间长了嘛，还能有一代对，还能赶上一次换代，所以这个基本上就是这样的一个状态啊！今年算是全世界最大的一次车展到此结束，嗯啊，日内瓦估计悬了，欧洲以现在疫情的这个状态。这没准有,有一些这个线上发布的这种，对，就是都改成线上发布了，然后也没车了，基本上大家可以成都车展再相见了，嗯嗯，然后可以预告一下，如果大家对一些汽车基础知识，或者是比如说一些简单的改装知识想去聊的话，我们可以开一些我们固定更新的节目，然后跟大家常聊，然后评论区互动起来。嗯，比如说，可能之后我
0: 们录一些这个跟用车相关的，或者买车
2: 怎么看这些数据可？可能比如说这一期
0: 时间也这个稍微短一点，然后给你讲一到两个知识点，给、嗯、能把这些知识点给讲明白、嗯，你听明白了，嗯，我觉得就是也行，非常不错的。嗯，行吧行。那本期关于上海车展的节目就到这儿了，我们也可以在这个评论区里边跟我们分享一下你对于上海车展这些新车的看法，好，而且包括你对于这个汽车未来发展方向、嗯、未来趋势的这些想法。嗯，哎。欢迎跟我们在评论区里边讨论,论。好，哎，感谢大家收听这一期的家丢电台节目，咱们就下期节目再见，拜拜拜拜。拜拜